0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, c'est un podcast sur la parentalité, l'idée c'est de pouvoir décortiquer avec vous les plus gros problèmes que vous rencontrez au quotidien en prenant pour exemple bah, soit mon cas personnel, soit des choses que vous me partagez. Et l'idée, c'est de pouvoir construire à travers les solutions que je vous propose, les situations, les relations les plus épanouies et les plus épanouissantes afin de se construire une vie de famille épanouie, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet très problématique et très quotidien. C'est que faire quand votre enfant vous dit non hein, Vous allez lui demander de ranger sa chambre, de vider de la vaisselle, de faire ses devoirs. Il va dire non. Hein, vous le connaissez, donc ce non qui retentit dans la bouche de votre enfant et qui, à chaque fois, en fait, bah, met à, met à, à mal <rire> votre patience et même votre autorité dans le sens le, le plus pur du terme. Euh, ces moments vous donnent souvent l'impression que la situation vous échappe, quelque chose que, que vous n'avez pas bien fait, soit que votre enfant est vraiment impertinent et aussi ça met à mal votre, votre façon d'éduquer vos enfants parce que vous vous dites bah, comment imposer le respect sans tomber non plus dans l'autoritarisme. Des choses que vous ne voulez pas parce que bah, l'autoritarisme, ça vient aussi remettre tout un tas de choses en question, du style, bah, vous êtes la figure d'autorité et votre enfant l'a subit, Des choses que vous ne voulez pas forcément. Mais il bah, n'y a pas à dire, il manque parfois des clés, les... Le, le, le maillon n'est pas tout à fait complet et ce n'est pas toujours évident d'avoir les bons réflexes, de savoir quelle posture adopter, notamment quand votre enfant vous dit non. Donc dans ce nouvel épisode, on va plonger au cœur de ces défis quotidiens et je vais aborder avec vous des techniques pratiques pour transformer tous ces moments de confrontation en moments d'enseignement, de, en gardant à l'esprit que, chaque obstacle que vous rencontrez est une opportunité de renforcer votre relation. Depuis longtemps maintenant, je fais une petite aparté, mais depuis très longtemps, il faut savoir que bah, des moments de conflit avec mes enfants, j'en ai. Alors, enfin, Je les appelle conflits, mais en tout cas des moments où c'est compliqué. J'en ai. J'en ai tous les jours. Honnêtement, j'en ai tous les jours. Vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Il y a tous les jours des trucs qui ne voilà, vont pas, qui me saoulent, qui vont de travers, des moments où on se parle mal, des moments où la situation n'est pas comme je voudrais. Bon, voilà, ça arrive tous les jours. Mais en fait, ces moments-là, déjà d'une, ils sont normaux, parce qu'on est tous des êtres qui sommes sujets à nos émotions. Mais surtout, en fait, il existe des solutions pour chacune de ces situations. Et en fait, très souvent, ces solutions, on les porte en nous, mais on ne sait pas toujours comment les appliquer. Parce que, il ben, y a quand même un delta entre la théorie, ce qu'on sait, ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, ce qu'on a même identifié, et ce qu'on va être capable de mettre en pratique, dans le concret. Parce que ben, la différence, c'est que ce qu'on sait, ben, on le sait en fait, dans les moments où tout va bien. Mais quand on est dans le moment, ben, souvent, il y a nos émotions qui entrent en jeu. Il y a aussi nos peurs, nos schémas automatiques nos projections, le regard des autres même parfois. Donc tout ça, en fait, imaginez que c'est comme si c'était une ligne, une ligne radio, une ligne satellite, et que tous ces trucs-là, ils venaient brouiller le, le message et à tel point bah, qu'il n'arrive plus au destinataire. Vous voyez, quand vous ne captez pas, il bah, n'y a rien à faire. Vous êtes là au bout du fil, bah, votre, votre, vous pouvez parler doucement, plus fort, bah, votre correspondant ne vous entendra pas. Ben là, c'est exactement pareil. Imaginez-vous que vous savez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire, le faire marcher, mais qu'en fait, la ligne, elle est brouillée. Elle ne, ça ne passe pas. La communication ne passe pas parce qu'il y a énormément de choses sur cette ligne qui sont comme des obstacles et qui vous empêchent d'y arriver. Donc ben Aujourd'hui, on va en voir une partie, mais c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses à voir et c'est pour ça que je crée des formations pour vous aider à travailler sur votre posture. Parce que, les astuces, les conseils, c'est bien. Ça permet d'assimiler de la théorie. C'est comme une boîte à outils que vous allez avoir. Mais si à un moment, vous ne travaillez pas sur votre posture, bah ça va être compliqué d'aller chercher le bon outil. Moi, par exemple, bah, si pour vous donner notre métaphore parlante, si vous m'offrez la plus belle boîte à outils et que je ne sais absolument pas me servir des outils parce que je ne suis pas bricoleuse, bah même si j'ai la... la la plus luxueuse des boîtes à outils ou la plus complète, je ne sais pas comment on peut dire, bah, ça me servira à rien parce qu'en fait, bah, je, je serai capable de faire un trou dans un mur avec un marteau. Vous voyez ce que je veux dire Si je ne sais pas m'en servir, ça ne marchera pas. Bah, C'est un petit peu ça, la, la parentalité. Donc aujourd'hui, on va aborder évidemment énormément d'astuces. Je vais aussi vous parler de la posture. Mais sachez quand même que pour rentrer au cœur de la posture, des sujets souvent... Euh, dont les parents ont un petit peu moins conscience qu'ils ont besoin. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aborde dans mes programmes de formation. Euh, maman épanouie, 21 jours pour devenir une maman Montessori, efficace et productive. Et puis, bah, le tout nouveau, parentalité positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Alors, pour en revenir à nos moutons, que faire quand votre enfant vous dit non Parce que... On ne va pas se le cacher, c'est passablement désagréable. Moi aussi, ça m'énerve, euh, surtout que c'est souvent des choses... Des fois, je me dis, bah, c'est rodé, ça fonctionne, et non, je me prends encore un non. Donc, c'est assez compliqué, en fait, émotionnellement, à recevoir. Euh, des moments où vos enfants vous disent non, il y en a plein, je, je peux vous donner quelques exemples, mais j'imagine que ça vous vient assez facilement en tête... Hein, c'est l'enfant qui va refuser de manger ses légumes, l'enfant qui ne va pas vouloir faire ses devoirs, l'enfant qui va pas vouloir ranger sa chambre, l'enfant qui ne veut pas vider la vaisselle, l'enfant qui ne veut pas aller se coucher, l'enfant qui ne veut pas s'habiller. Bon, voilà, je pense que vous avez compris, hein, c'est tous ces moments où vous allez proposer quelque chose, demander même quelque chose, et l'enfant vient dire non. Il faut savoir, déjà, en préambule, que c'est un comportement normal, d'accord Notamment chez les enfants qui sont en phase d'affirmation. Donc, les enfants qui sont en phase d'affirmation, ce sont les enfants qui ont entre 2 ans et 7, voire 8 ans, d'accord Et ça peut même aller au-delà. Il y a des enfants jusqu'à 9 ans, 10 ans, ben, ils ont toujours ce besoin de s'affirmer. Et puis, bon, après, au-delà, même s'ils ne sont plus forcément dans la phase d'affirmation, il y a aussi ben, le fait que vous aussi, des fois on va vous demander quelque chose, vous n'avez pas envie de le faire, vous allez dire non. Hein donc, il y a un moment, il ne faut pas non plus se dire « OK, mais pourtant, la phase d'affirmation est terminée, il devrait dire oui, Bah non. » Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, parfois, on dit non à certaines choses. On n'a pas envie de le faire ou ce n'est pas le bon moment. Donc, on va dire non. Bon, en fait, ce qui est compliqué, là-dedans, en tant que parent, c'est de gérer cette opposition qu'on va assimilé souvent à de la désobéissance. Hein, vous savez, il y a quand même en nous une quête de pouvoir inconsciente qui est encore plus forte d'ailleurs si on est avec d'autres. C'est-à-dire que quand on demande à notre enfant quelque chose, je vais prendre l'exemple de vider le la vaisselle et que notre enfant nous dit non, on le perçoit comme une attaque personnelle et comme le fait que bah, notre enfant va désobéir ou ne va pas appliquer le, les règles qu'on avait fixées. Donc à partir du moment où il n'applique plus les règles qu'on a fixées, en fait, notre cerveau enregistre tout simplement que c'est de la désobéissance. Donc ça, ce n'est pas facile à vivre. Ça, c'est compliqué parce qu'il ben, y a de la défiance. Et à partir du moment où vous êtes face à un comportement de défiance, votre posture à vous va être complètement influencée en réaction à cette défiance, et c'est encore plus fort. Donc, s'il y a du monde autour de vous, imaginez, vous êtes avec des proches, et avant de partir, vous allez dire aux enfants bah, :« Venez, on va enfin, aller ranger ce qui a été euh, déviré, ou en tout cas ce qui a été mis en bazar. » Bref. Et là, votre enfant vous dit non. C'est très frustrant. Là, vous vous sentez frustré, impuissant, et même faible aux yeux de vos proches. Et là, en fait, vous avez une réaction qui, qui, qui vient comme un réflexe absolument inconscient et, et, et impérieux, j'ai envie de dire, et qui va vous amener à faire preuve d'autoritarisme sur vos enfants, ou alors, complètement à l'inverse, de laxisme en le faisant à leur place parce que vous ne voulez pas perdre la face, par exemple, avec vos amis. Bon, c'est des situations que j'ai déjà vécues, c'est pour ça que je vous en parle, euh, parce que ça a souvent été compliqué. Pour moi, c'est, par exemple, très important de laisser l'environnement comme on l'a trouvé. Bon, ça, c'est vraiment euh, mon, mon côté éducatrice Montessori qui ressort parce que quand on, dans une ambiance Montessori, quand on utilise un, un matériel, eh bien, quand on a fini de l'utiliser, on va le reposer, on va le ranger à sa place dans le même état qu'on l'a trouvé. Et donc, bah, quand on va chez des amis, pour moi, c'est extrêmement important de, euh, de, de laisser la chambre comme on l'a trouvé. D'ailleurs, j'aime bien souvent aller dans la chambre avant, enfin, en tout cas au moment où on arrive, pour faire une photographie mentale de l'état dans lequel elle était, pour pouvoir repartir en laissant cette, euh, bah, cette, enfin, les pièces, les chambres des enfants dans le même état. Et D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez, quand je suis invitée à manger, je ne peux pas m'empêcher de tout ranger et de laisser la pièce de vie au maximum rangé, parce que c'est plus fort que moi, c'est aussi important de pouvoir laisser le, le, bah, la pièce de vie dans laquelle j'ai été reçue dans le même état que je l'ai trouvé lorsque je suis arrivée. <rire> voilà. Bon, ça, c'est pour la, la, petite, la petite anecdote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà on, on, on va souvent être défié dans nos, dans nos retranchements lorsque nos enfants nous disent non. Bon, je pense que vous avez bien compris quel est le problème. Et du coup, en réalité... Plus que ce problème-là, le vrai problème qu'il faut identifier là-dedans, c'est que le, le, la réalité, le fond du problème n'est pas forcément l'opposition de l'enfant. Ça, c'est plutôt une conséquence. OK, vous lui demandez quelque chose, il vous dit non. Mais le vrai problème qui va se poser et qui va vraiment bah, creuser le trou, c'est la manière dont nous, en tant que parents, on va réagir à cette opposition. Parce que lorsque... Nos enfants nous disent non. Nous, en fait, on va se mettre en colère. On est frustré Et donc, on va réenchérir. On va avoir une, 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 une attitude complètement réactionnelle par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, qui va aggraver la situation. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est dans la réaction, et notamment la réaction négative, notre enfant, il y a de grandes chances qu'il se braque, qu'il se mette peut-être même à créer une crise. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus l'opposition à gérer, mais la crise, ce qui est beaucoup plus compliqué. Parce que ce qui nous fatigue au plus haut point, c'est quand même d'avoir à gérer les crises de nos enfants. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans le programme Parentalité positive 21 jours pour passer de la théorie à la pratique, je passe au peigne fin les sept crises les plus récurrentes des enfants pour vous donner des clés pour les traverser avec succès parce que vraiment euh, j'ai même envie de dire que votre focus en tant que parent c'est de faire en sorte d'éviter les crises qu'il n'y en ait pas parce qu'à partir du moment où votre enfant est en crise c'est un vrai problème qui se crée et qui a une dimension mille fois plus forte que le problème de base Vraiment, je ne sais pas si vous l'avez identifié, mais la prochaine fois que vous vivez un truc pas facile avec vos enfants, observez bien le problème de base et le problème quand votre enfant fait une crise. Quand il en vient à faire une crise, parce que vous avez eu une posture qui n'a pas été dans la réception, dans l'accueil, mais dans la réaction <rire> Ce qui est à la posture de votre enfant, en tout cas à sa, à sa réaction négative. Ça, je peux vous assurer que c'est un vrai problème. Alors que faire pour lutter contre ça Je vais vous donner trois clés aujourd'hui qui sont très efficaces et je vais évidemment vous donner des exemples les plus parlants possibles pour que vous puissiez les appliquer. La première chose ça va être bah, cette fameuse communication non-violente. C'est vraiment une base, c'est un pilier. Euh, il faut pouvoir appliquer cette communication non-violente. J'en parle dans tous mes programmes parce qu'il faut répéter et surtout il faut répéter, répéter, répéter cette application sans cesse. Il ne faut jamais arrêter de la répéter. Donc, il faut pouvoir utiliser une communication claire et calme pour exprimer ses attentes. Le fait d'agir comme ça, ça va permettre à l'enfant d'être entendu. Et ça va évidemment réduire bah, toutes les tensions et aussi... Toutes ces choses que vous ne voulez pas dire, soit verbalement, soit aussi non verbalement. On ne communique pas que verbalement. Il y a aussi tout le langage verbal, euh, non verbal, je veux dire, excusez-moi, et puis tout le, le langage paraverbal. Donc le langage non verbal, bah, ça va être tout ce qui va être lié à nos réactions physiques. Ça peut être des mouvements de bras, ça peut être euh, des mimiques, ça peut être... Euh, voilà, bon, je pense que vous avez compris, c'est vraiment tout ce qui va être en dehors de la, du fait de parler verbalement. Et la communication paraverbale, c'est tout ce qui va être relatif à notre voix, le ton qu'on va employer pour exprimer nos idées. Donc si vous demandez quelque chose, mais que vous avez un ton très directif, alors que vous le demandez plutôt, à la base vous dites quelque chose de gentil, en fait, le message va encore une fois être brouillé à cause de bah, votre 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 paraverbal, votre paraverbal que l'enfant va ressentir et qu'il va même de, en tout cas qu'il va même euh, retenir en priorité. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est donc pour ça que c'est important euh, d'utiliser une communication claire et calme pour exprimer ce dont on a besoin. Donc par exemple, au lieu de donner un ordre vous allez pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles bah, c'est important de faire ce que vous lui avez demandé. Par exemple, vous pouvez très bien lui dire, si vous lui demandez de vider le lave-vaisselle, « Mon chéri, c'est important que tu vides le lave-vaisselle parce que pendant ce temps-là, je suis en train de préparer à manger. » Et donc dans ce cas-là, si toi tu m'aides à, à vider le lave-vaisselle, eh on pourra manger dans pas longtemps. Et peut-être que, peut que tu as faim. Est-ce que tu as faim Donc l'enfant va peut-être dire, oui, j'ai faim. Donc ça va lui permettre de visualiser, de comprendre, de se projeter dans le fait que bah, le repas va être avancé si on mange bientôt. Et ça, c'est important. Ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être, bah, plus on mangera tôt, plus on ira lire l'histoire. Plus on se fera un câlin. Plus, euh, ou plus on passera un bon moment. Si le, si le repas est un bon moment de famille, ça peut être un moment aussi qu'on peut rappeler à l'enfant. On va parler de ça, etc. Enfin, c'est toujours des... Vous pouvez projeter au maximum l'enfant pour lui donner envie de le réaliser. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que ce qui va être important, c'est d'expliquer de, à l'enfant plutôt que de donner un ordre, vraiment de suggérer votre attente et votre besoin derrière. La deuxième chose, ça va être le renforcement positif. C'est important d'encourager les comportements plus positifs plutôt que de se concentrer sur les négatifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier de faire. Parce que quand on est dans un état d'énervement, on ne pense qu'à ce qui ne va pas. On ne pense qu'aux mauvaises réactions de son enfant, qu'aux mauvais comportements, que quand il est relou, quand il fait des choses pas bien. Alors qu'au quotidien, il y a énormément de petits moments où, où en fait, notre enfant a absolument un comportement adorable, mignon, aimant. Et ça, en fait, il faut les reconnaître. Parce que si on les banalise, ben on, va ne, on va donner de l'importance qu'à tous ces moments où c'est vraiment chiant, parce que des fois, il n'y a pas d'autres mots. Et, 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 et on va donner trop d'importance à ça, tout simplement. C'est-à-dire que si on ne se rappelle pas de tous ces petits moments d'émerveillement, tous ces petits mots d'amour, tous ces sourires, tous ces tous ces comportements. Je vais vous donner un exemple juste après de quelque chose qui s'est passé pas plus tard que tout à l'heure. Euh, bah voilà, si on oublie tous ces choses-là, on va vite passer dans, dans de la morosité, dans un état maussade, parce qu'on va se rappeler que des moments où ça va pas, parce que souvent, bah, c'est ceux-là qui vont beaucoup plus nous marquer. Hein, D'une manière générale, dans la vie, vous remarquerez qu'on retient beaucoup plus les moments où ça va pas que les moments où ça va bien. Peut-être que si je vous dis la dernière fois que votre mari, enfin votre conjoint a eu un mot, un mot tendre envers vous, vous n'allez pas vous en souvenir. Alors que si je vous dis la dernière fois que vous êtes pris la tête avec votre conjoint ou qu'il vous a blessé, qu'il vous a heurté, en tout cas qu'il n'a pas été gentil avec vous, bah, vous allez beaucoup plus vous en souvenir. C'est normal. <rire> Donc ne cherchez pas plus loin, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort pour se souvenir des choses positives. Et donc, les renforcements positifs, ils sont bons. faut pas tomber non plus dans le piège de, de féliciter ou même de récompenser. C'est pas du tout de ça dont je vous parle. C'est juste d'encourager les comportements plus positifs pour les reconnaître. Parce que quand on reconnaît quelque chose, bah, on se sent estimé, on se sent bien et naturellement, on va avoir envie de répéter. Vous savez, moi, quand je prépare à manger, à chaque fois vu qu qu'ils me le disent pas de même, je demande à table, bah, c'est bon ou pas <rire> Et du coup, ils me disent oui, et je leur dis, bah, dites-le moi, ça me fera plaisir, et j'aurai envie de vous refaire des trucs bons. Et c'est important aussi d'encourager de, bah, voilà, de, ces enfants. Et donc, vous voyez, ce matin, j'étais à ma table de bureau, et les enfants ont débarrassé leur petit-déjeuner, et, ils et Arthur donc a, a été, euh, a été euh, lavé, enfin, il a lavé la, la table. Bon, c'est sa mission. Mais ce sont des enfants hein, qui ont à l'heure actuelle 6, 8 et 11 ans. Et encore, je suis souvent obligée de répéter la mission après le, après le déjeuner, après le repas, après le dîner. Et donc, ce matin, ils l'ont fait tout seul. Donc aujourd'hui, c'est un jour férié. Je vis à l'île Maurice. Aujourd'hui, on est le 25 janvier et c'est un jour férié. Donc, c'est pour ça que les enfants euh, bah voilà, étaient là et ont pris plus leur temps et que, et que j'ai pu voir ça parce que sinon, les jours d'école, on a une autre routine. Et quand j'ai vu Arthur passer l'éponge sur le plan de travail, euh, donc j'ai rien dit sur l'instant présent parce que j'étais en train de, de travailler, j'étais concentrée dans quelque chose. Mais quelques minutes après, au moment où j'ai fini de faire ce que j'ai fait, je suis allée le voir dans sa chambre et je lui ai dit, merci mon loulou. Et en fait, là, tout de suite, il m'a dit, pour, euh, pour le fait que j'ai passé l'éponge. <rire> et je lui ai dit, bah oui, j'ai pas eu à le dire. J'avoue que ça a été très agréable pour moi que tu, de te voir le faire. Et là, spontanément, il m'a dit, et puis, Arthur et, et, puis, et puis Gaspard et Constance, ils ont bien mis leurs affaires au lave-vaisselle. Et en fait, voilà, j'ai fait bah merci, merci pour tous. Et après, je suis allée voir euh, Arthur, Diaspar et, euh, et Constance, et je leur ai dit merci mes chéris pour avoir euh, débarrassé votre table sans que j'aie eu à vous le demander. C'est important en fait de reconnaître eux, ça les encourage, qui sont en train de faire quelque chose de bien. Ils voient aussi que je le remarque, et c'est tellement agréable quand on quand les autres remarquent ce que l'on fait de bien et nous le disent. J'ai envie de dire, bah, vous aussi, vous en avez besoin. Quand votre conjoint vous félicite parce que votre repas est bon ou que euh, je sais pas, que, que vous lui avez rangé ses chemises, par exemple, et qu'il vous remercie pour ça. Merci, ma chérie, d'avoir rangé mes chemises aujourd'hui. C'est vraiment une attention qui me touche beaucoup. Bah, vous allez être contente. Hein On ne va pas se le cacher, vous allez être contente. Plutôt que, que s'il ne vous dit rien. Voilà, C'est quelque chose qui, qui va venir vous donner de la joie. Bah, c'est pareil avec vos enfants. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à renforcer positivement ces comportements parce que ça fait du bien et ça va leur donner l'envie de, de vous dire oui plutôt que de vous dire non la prochaine fois que vous leur demanderez quelque chose. Et enfin, la dernière chose sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui, c'est d'établir des limites qui soient claires et aussi lorsque ces limites ne sont pas respectés d'apporter des conséquences. Ça, J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode de podcast, donc je vous, je vous confère à cet épisode-là que vous pouvez écouter, voire réécouter, parce qu'il est d'une importance fondamentale dans la parentalité positive ou bienveillante, consciente, ce que vous voulez. Donc, euh, c'est important de définir des limites claires et donc des conséquences cohérentes en cas de non-respect. Par exemple, si l'enfant ne veut pas ranger sa chambre, ça peut tout à fait être OK, bah, dans ce cas-là, il n'y aura rien qui rentrera en plus dans cette chambre tant qu'elle ne sera pas en ordre. En fait, ce n'est pas une menace, mais c'est juste qu'on ne rentrera pas plus de matériel tant que, que celui-là n'est pas rangé. Donc, ça veut dire potentiellement bah, qu'à son anniversaire, on, en, on envisagera des cadeaux immatériels ou des cadeaux expériences, plutôt que des cadeaux, objets, avec des jouets ou du matériel ou quoi que ce soit. C'est absolument pas une punition, c'est juste observer le fait que s'il y en a déjà trop à un instant T et que c'est trop compliqué pour lui de, de manager ce qu'il a déjà, ben, on ne va pas en faire rentrer d'autres en fait, parce que sinon ça va venir lui mettre la tête encore plus sous l'eau. Ou alors, à l'inverse, ça peut être tout simplement OK, peut-être qu'il ben, y a trop de choses et qu'on peut faire un tri. Vous voyez, ce n'est pas une punition, c'est juste, OK, Mais ce qu'il y a des choses dont tu voudrais te séparer D'ailleurs, c'est peut-être un, 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 bon, un bon drapeau rouge pour se dire, OK, il y a peut-être trop de choses dans la chambre, qu'est-ce qu'on peut enlever Et ce n'est pas une menace, ce n'est pas une punition, ce n'est pas du chantage, c'est juste que bah, s'il y a trop de choses dans ta chambre, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut enlever pour alléger et pour que ce soit plus facile pour toi à ranger. Et puis, bien sûr, il faut aussi expliquer pourquoi est-ce que c'est important de ranger sa chambre Parce que, vous ben voyez, moi par exemple, c'est très important que la salle d'activité soit rangée. Parce que quand elle n'est pas rangée, ben, qu'est-ce que font les enfants Ils viennent dans mon salon. Ils viennent envahir mon salon. Alors bon, je dis mon salon alors qu'en réalité, c'est notre salon. Sauf que moi, je travaille dans le salon. Et je vis d'ailleurs dans le salon. Enfin, on vit tous dans le salon. C'est la pièce de vie et que c'est un vrai besoin pour moi et pour toute la famille pour que cette pièce de vie soit en ordre, qu'elle soit épurée. Moi, j'ai très peu de choses, je suis, assez, je suis très minimaliste, donc je n'accumule pas beaucoup d'objets. D'ailleurs aussi, pour le, parce que je n'ai pas, pas envie de passer du temps à les ranger ou à les nettoyer, ou euh, bah, voilà, à les, que ça prenne une charge mentale, que ça encombre mon esprit parce que ça va venir encombrer ma pièce. Donc je choisis des objets, des beaux objets que j'aime que j'ai choisi avec soin, ou qui ont du sens, qui ont une signification. Bon bref, tout ça pour vous dire que ma pièce de vie, elle est importante pour moi et pour l'atmosphère que j'ai envie de créer, l'ambiance que j'ai envie de créer pour toute la famille. Et donc, quand mes enfants ont mis sans dessus dessous leur salle d'activité, indubitablement, ils viennent envahir notre espace de vie. Et ça, c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, bien, il faut ranger euh, la, la, la salle d'activité pour pouvoir bah, laisser tranquille cette pièce de vie dans laquelle on évolue tous au cours de la journée. Et donc la conséquence, bah, c'est que voilà, si, si la salle d'activité n'est pas rangée, ils viennent, et donc dans ce cas-là, moi j'arrive en disant bah, soit on ne fait plus, plus rien rentrer tant que cette salle d'activité n'est pas rangée, soit aussi bah, on la vide, on fait du tri, parce que peut-être qu'il y a trop de choses et que c'est trop compliqué pour vous à maintenir dans un état ordonné. Donc, c'est vraiment trouver avec eux les meilleures solutions. Plutôt que de... Bah, vous voyez, d'être vraiment dans la, dans la sanction et de dire, quand ils nous disent non, bah, d'être là à dire... En fait, à réagir négativement. « Oui, bah, d'accord, bah, si c'est ça, je vais tout balancer. » Parce que ce n'est pas vrai, déjà, d'une vous n'allez sûrement pas le faire. Et de deux, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution constructive pour qu'au fur et à mesure, votre enfant vous dise oui. En fait si vous voulez que votre enfant réagisse avec intelligence, il faut aussi avoir une posture intelligente. Ce n'est pas la peine d'être dans l'excès ou d'être dans la bêtise avec vos enfants, parce que si vous êtes là-dedans, en fait, eux aussi vont réagir comme ça. Et en fait, moi, je me rends compte au fil du temps, parce que ça fait longtemps maintenant que je la pratique, cette parentalité positive, et je vois que Parfois, il peut y avoir des noms, Je ne vais pas vous dire le contraire parce qu'il y en a toujours. Hein. Mais en fait, avec euh, avec ma posture, très souvent, il y a le oui qui suit. En fait, le non est juste parfois une, un nom de qui veut plus dire, bah non, pas maintenant, en fait. Tu vois, pas maintenant, maman. Je n'ai pas envie là. Ou alors non. En fait, j'ai pas compris ce que tu veux, donc non, ça me saoule. Et quand je prends le temps, d'une part, de les écouter, et d'autre part, d'exprimer mes besoins, en fait, à 97%, j'ai un oui. Vraiment. Mais parce que j'ai travaillé sur cette posture, vous voyez, qui vont au-delà des astuces que je peux vous donner, j'ai vraiment travaillé sur cette posture qui va me permettre d'avoir le oui. On a trop tendance à oublier que la parentalité, c'est avant tout une forme de, de développement personnel, de croissance personnelle, et que pour réussir à l'appliquer au quotidien, bah, il faut déjà comprendre ce qui se passe en soi et travailler sur soi pour ne pas répéter les schémas automatiques. Et donc tout ça, bah, vraiment, c'est ce que je vous accompagne à faire en détail dans le programme. Donc vraiment, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour aller voir ce que peut vous offrir et ce que vous permettre de réaliser ce nouveau programme Parentalité positive 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Je vous explique tout sur le lien que vous allez trouver. Vous cliquez dessus et vous saurez, vous saurez absolument tout sur ce que ce programme va vous apporter à vous. Et aussi les transformations que vous allez voir dans le comportement de vos enfants. Je vous ai absolument tout détaillé. Donc allez-y, cliquez dessus pour voir si ce programme est fait pour vous. Et si c'est bah, quelque chose que vous avez envie de, de voir apparaître, de voir prendre réalité dans votre quotidien de maman pour vraiment, encore une fois, aller euh, au plus fond, au plus fort, au plus profond de notre épanouissement. Parce que bah, c'est quand même important de, de passer des bons moments avec ses enfants. Je ne sais pas comment vous envisagez, vous, ou comment vous voyez votre parentalité, mais en tout cas, pour moi, elle est fondamentale et, euh, et je vis avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'importance, tous ces moments, parce que déjà, d'une part, bah, ils sont les fondations des relations que je vais construire plus tard avec mes enfants, et aussi parce que, justement, ce plus tard, bah, il invoque que mes enfants ne seront plus avec moi tous les jours dans mon foyer. Et, euh, et voilà, et donc, je bénis ces moments de, de, de ma vie de maman où mes enfants sont avec moi parce que ce sont des moments qui me remplissent de joie, une joie absolument intense. Parfois même, j'appréhende ces moments où ils ne seront plus là physiquement avec moi. Euh, et donc, euh, donc voilà, je, je veux profiter de tous ces moments-là. Je veux vraiment que ça se passe bien. Et pour ça, bah, ça m'a vraiment demandé d'aller me développer moi pour pouvoir mettre en place toutes ces astuces qui fonctionnent vraiment, mais que je ne pourrais pas mettre en place si je ne faisais pas les efforts nécessaires pour le faire. Donc voilà, je, je veux aussi vous apprendre comment faire pour réussir à mettre tout ça en place. Et donc tout ça, c'est dans mes programmes euh, que, je, que, que, je vous, que je vous crée avec beaucoup de pédagogie pour que ce soit le plus facile possible à mettre en place et que ce soit le plus fluide et que vous compreniez aussi pourquoi, jusqu'à présent, ça ne marchait pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Moi, je vous retrouve bah, dans un prochain épisode de la semaine prochaine. Venez aussi me suivre sur mon compte Instagram où je donne beaucoup de contenu chaque jour sur la parentalité et sur les problématiques que je peux rencontrer ou sur celles que vous me partagez et dans lesquelles je vais expliquer euh, en, en très peu de temps, à travers les réels ou à travers des stories, bah, des solutions à appliquer. Donc voilà, et sachez vraiment que plus vous répétez, plus vous êtes... Euh, en contact avec toutes ces astuces, toutes ces formes de développement bah plus ça va être facile pour vous à appliquer donc voilà, n'hésitez pas à, à vous à vous coller <rire> à ces messages, en tout cas à, à, les, à les consommer avec, euh, avec beaucoup de avec beaucoup d'abondance je ne sais pas si c'est le bon mot mais bon voilà, c'est celui qui me vient <rire> voilà, bon écoutez je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants je vous embrasse et je vous dis à très vite.